0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 1 2 0 1幺四，我是主播巧儿。许久不见，又到了一年的世界读书日。在过去的一年里，你读了多少书？艾伯托·艾克曾说过：“不读书的人只过了一生，而读书的人过着五千种生活。”无论你身处何时何地，读书都能打破此时此地的限制，带你进入另一个美妙的世界。经历不一样的人生。今天借着视觉读书日的机会，巧儿想继续与大家分享一本书。在《小松奇谈》第一季里，高晓松推荐了一本书，还说是自己唯一愿意推荐的书。这本书就是《人类群星闪耀时》。有人说，如果一个人读完《人类群星闪耀时》没有被感动的，至少起一次鸡皮疙瘩，是打死也不信的。一方面是因为书里的故事太精彩，跌宕起伏，热血沸腾；另一方面，这本书又实在好读，很多读者拿到书都是一口气读完，然后被感动得心潮澎湃。那么今天，巧儿呢也是有幸借着 Kindle 的活动呢拿到了这本书的电子版。接下来呢，我们首先还是来听一听这本书作者的自序。那么通过字序呢，我们也能够对这本书的内容以及作者的中心思想有一个更好的把握。当然，一千个人一千个阿姆雷特，大家在读一本书的时候，自然都会有不同的感想和体会。那么我们接下来呢，就进入到这本书的精彩时刻吧。斯蒂芬·茨威格。没有一个艺术家能在全天24小时始终保持不停的艺术创作。所有那些最具特色、最具生命力的成功之作，永远只产生在难得而又短暂的灵感迸发之时。历史亦是如此。虽然我们歌颂他一切时代最伟大的诗人和演员，然而他也绝非一个毫不懈怠的创作者。歌德曾怀着敬意把历史称为上帝的神秘作坊，但在这作坊里所发生的却也是数不清的寻常琐事，平淡无奇，微不足道。在历史中，就如同在艺术里和在生活中，那些难忘的崇高时刻并不多见。这个作坊通常只是作为编年史家。默然而又执着地，把一件又一件的事实，当作一个又一个的环节，连成一条纵贯数千年的链条。因为每一次链条的绷紧都需要时间准备，而每一桩真正的事件都需要有一个发展过程。在一个民族内部，总有需要有几百万人才能产生一个天才，同样，总是需要有无数的光阴。无谓的流逝，才能等到一个真正具有历史意义的时刻，一个人类群星闪耀的时刻出现。在艺术上，一旦有天才诞生，他必将流芳百世；而历史中这种星光闪耀的时刻一旦出现，就会决定未来几十年和几百年的进程。就像避雷针的尖端集中了整个大气层的电流一样，那些数不胜数的事件，也都往往挤在最短的时间内发作。那些平时悠然缓慢的先后发生和同时发生的事，都被压缩在某个独一无二的短暂时刻。它将决定一切，也将改变一切。在这一时刻，一个简单的肯定。或否定某个来得太早或是太迟的决定，都让其后几百代人的生活因此变得不可逆转。它决定了一个人的生死，一个民族的存亡，甚至整个人类的命运。这种命运攸关的时刻充满戏剧性，在个人的一生和历史的进程中都是难得出现的。这种时刻可能集中在某一天、某一时，甚至常常发生在某一风中，但他们的决定性，往往，却是超越时间的。我把他们称为人类群星闪耀的时刻，因为在这个人类难以企及、不朽的时间黑夜里，他们宛若星辰，刺破了黑暗，放射出永恒的光芒。在这里。我想从极其不同的时代和地区来回顾这些群星闪耀的时刻，但我丝毫不想通过自己的虚构去渲染或夸大这一系列外在或内在事件的真实性，因为在那些崇高的时刻，历史本身的设计就非常完美，无需任何后来的帮手。历史是真正的诗人和戏剧家。任何作家都不得妄想超过他。那么这本书 呢？ 其实不含自 序， 仅以每篇文章论 呢， 是有十四 篇， 记录了十四个人类历史上的高光时刻。而在这本书在一九二七年首次出版 时， 讲述拿破仑兵败滑铁卢的决定世界的一分 钟， 其实本来是第一篇。后来只是由于新的故事的加入，由于时间顺序的安排而放在了今天的位置。当提及人类星光闪耀的时刻，茨威格首先想到的就是在整个欧洲历史上最具传奇色彩的拿破仑与他的滑铁卢战役。所以今天呢，选取这本书与大家分享。也会与大家一起来分享，现在放在书中第五篇这个位置的，决定世界的一分钟。